0: Ministro Daniel Palacios, Ministro del Interior, muy buenos días
2: Muy buenos días Néstor, un saludo muy especial para ti, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia
0: Ministro, estamos completando hoy tres semanas de paro ¿Por qué ahora el gobierno da la orden de este despliegue de fuerza pública para desbloquear las vías?
2: Bueno, Néstor, lo primero que hay que decir, y como los he venido escuchando, eh, los bloqueos son ilegales. Aquí hay que ser muy claro, el, el bloqueo no hace parte de la manifestación pacífica. El bloqueo, tal como está establecido en nuestro Código Penal, es un delito, pero aparte de ser un delito, no hace parte de lo que se consideran los fines legítimos de la protesta pacífica. Y aquí hay que tener en cuenta claramente sentencias de la Corte Constitucional en donde establece que la protesta pacífica está protegida siempre y cuando sean fines legítimos con los que se está convocando. Y déjenme solamente decirle, Néstor, eh, rápidamente, que esos fines ilegítimos, quiere decir cuando se está promo promocionando o promoviendo algo que es ilegal. Por ejemplo, dice la sentencia 009 del 2018. Uno, la propaganda de guerra. Dos, la apología al odio, a la violencia y al delito. La instigación pública y directa a cometer delitos. Todo eso no hace parte de una protesta pacífica. Y en ese sentido, pues hay un uso de la fuerza legítima del Estado. Ahora bien, habiendo dicho eso, también establece el decreto 003, que es el que reglamenta el Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana, varios elementos que deben ser aplicados. Y siempre se da una primacía al diálogo y a la mediación, en las protestas, entendiendo que en el momento que hay un delito, automáticamente la fuerza pública debe actuar, pues muy bien sabe Néstor y la audiencia que los funcionarios públicos no son solamente responsables por aplicar la ley, sino también por no aplicarla, quiere decir también por omisión. Sí. Aquí hay que ser muy claro en el mensaje, siempre se puede dialogar y siempre se debe dialogar y siempre se debe mantener la puerta del diálogo, pero no quiere decir que esa puerta del diálogo y de hablar no lleve a la acción firme del Estado sí. en el cumplimiento de la ley. Sí. Y en esa prudencia, en esa prudencia, que es la que hay que mencionar, se ha venido dialogando en diferentes lugares, tratando de agotar precisamente instancia de diálogo para precisamente no generar un choque de manera tan fuerte con las personas que están haciendo sí, los bloqueos, ministro. sin embargo eso tiene un momento de agotamiento en el sentido de lo que es la vulneración de los derechos del resto de las personas la afectación a la economía y la limitación de los derechos de los restos de los colombianos
1: Mirando la experiencia de muchos otros países del mundo por supuesto que en ninguno se permite el bloqueo de vías, sobre todo cuando ese bloqueo afecta el abastecimiento de alimentos o de medicamentos o afecta a millones de personas como en este caso en Colombia. Si desde el comienzo se tiene claro, ministro, que el bloqueo de vías es un delito, ¿por qué no desbloquearon el, desde el primer día con la fuerza legítima del Estado? ¿Por qué esperar tres semanas a que el país esté sumido en una crisis aún más profunda y no desbloquearon desde el día uno?
2: Precisamente precisamente por lo que estábamos hablando, yes, hay un tema que es la prudencia y la proporcionalidad y la diferenciación. Yo creo que esos tres esos tres elementos aquí son muy importantes, porque he escuchado ahorita a Aurelio hablar sobre que eso quiere decir que hasta bombardear. No, no yo creo que, hay que no hay que llevar a la, al, al ciudadano al engaño. O sea, la proporcionalidad que es muy importante son los elementos que se utilizan de acuerdo al tamaño de la amenaza o al tamaño de la acción que se debe adelantar ese, ese es uno, uno primero eh, segundo, la diferenciación se debe siempre establecer una diferenciación clara entre quien está haciendo una manifestación pacífica y quien está ejerciendo una actividad punible, un delito o una violencia, o violencia dentro de una protesta y esos dos criterios que se deben acompañar del diálogo, es lo que se ha venido haciendo. Nosotros hemos tenido muchos bloqueos, y quiero ser muy claro nosotros pasamos de tener más de 170 bloqueos en vía principal a hoy estar en 40 bloqueos. Algunos de ellos se han hecho a través de fuerza pública, otros se han hecho a través de mediación acompañada con gobernadores y con alcaldes. Y partamos del primer punto. Este, está claro que es un delito y que como delito se tiene que hacer una aplicación inmediata y estricta de la fuerza, de la fuerza legítima. Sin embargo, en muchos lugares por recomendación de los alcaldes, de los gobernadores, en acompañamiento de órganos de control, se establecieron primero el agotamiento de ese diálogo antes de utilizar eh, la fuerza. Y en algunos lugares dio resultado. En otros, por ejemplo, como Buga, no dio resultado. Y como no dio resultado en esa, de esa combinación entre la prudencia y la responsabilidad constitucional, pues llegan momentos en donde la fuerza pública tiene que hacer una intervención dentro de la protección de los derechos humanos y dentro de la proporcionalidad. Y en ese sentido lo hemos hecho también con diferentes comunidades indígenas. Yo tuve de la semana pasada la oportunidad de ir a hablar con los pastos y los quillacingas y llegar a acuerdos con ellos sencillamente para evitar algún tipo de confrontación. No quiere decir que la acción que se está haciendo sea legal, pero sí hay una, una voluntad de establecer algún tipo de diálogo antes de hacerlo. E inclusive, hay que dejar claro, que inclusive cuando se utiliza la fuerza legítima del Estado no quiere decir que se cierra el diálogo. Se mantiene dialogando y eso es otra cosa que no puede quedar en el aire porque el presidente de la República ha manifestado que los diálogos y las conversaciones mm. y escuchar a los colombianos continúan todas las partes Ministro, del territorio nacional.
0: El señor Maltés y los señores del paro reunidos anoche dicen que esta decisión del gobierno de desbloquear con la fuerza pública es declararle la guerra al paro. ¿Ustedes lo leen, lo ven diferente?
2: Pues claro que lo vemos diferente, porque es que yo he estado, y, y te lo digo Néstor, leyendo la Constitución arriba abajo, sentencia, y es que el derecho al bloqueo no existe en la Constitución, es que no existe el derecho a limitar el acceso a la salud, no existe el derecho a la obstrucción de vías, no existe el derecho a afectar la, la propiedad pública y la propiedad privada no existe el derecho a afectar a los servidores públicos. Esos derechos no existen. Y aquí estamos haciendo una tergiversación de lo que es el derecho a la protesta pacífica, entendiendo ese gran principio de diferenciación. Es que una cosa es la protesta pacífica y otra cosa son hechos de violencia o vías de hecho. Y ahí nosotros no podemos compartir esa posición del Comité del Paro, en donde además establece que no solamente van a mantener los bloqueos, sino que van a abrir, abrir corredores humanitarios. Hombre, sí. Néstor, aquí eso no es de corredores humanitarios. Esto es que nadie tiene el derecho a bloquear las vías en Colombia. Y si bien hemos avanzado mucho en diálogo y en conversación, llega un momento que el derecho de todos los colombianos prima sobre el derecho a un particular que no existe, que cree tenerlo, de bloquear una vía y que se debe concertar con él una, un corredor humanitario. Es que nosotros en Colombia la Constitución no se negocia. Nosotros no podemos negociar la ley. Mm.
0: Ministro, sí, sí. ¿cuál, es, ¿cuál es el, en el límite? No se puede permitir el... ¿En dónde arranca la responsabilidad de alcaldes y gobernadores? ¿Y en dónde arranca la responsabilidad del gobierno manejando toda esta situación de caos que estamos viviendo?
2: Bueno, eso, eso la Constitución lo establece absolutamente claro. La responsabilidad del orden público en cada uno de sus municipios es del alcalde y del gobernador y de aplicar la ley. Lo que existe es una relación de subsidiariedad entre el gobierno nacional y los gobiernos locales para apoyarlos en el cumplimiento de esa misión constitucional que tienen, que es la de mantener el orden público. Y en ese sentido, esa relación eh, tiene niveles de aplicación. Cuando el orden público se altera de una forma significativa que excede la capacidad del alcalde, pues entra el gobierno nacional a brindar ese apoyo, pero nunca, nunca, nunca desconociendo la existencia de la figura del alcalde. Sino siempre sí, en coordinación con el
3: alcalde La sensación o la percepción Por lo menos, ministro, ante la opinión pública Es que no hay mucha comunicación entre gobernantes locales Y precisamente el gobierno nacional eh, eh, ¿Con cuáles gobernantes siente usted Que definitivamente no hay comunicación No hay entendimiento Y están llegando a una especie de, de puerta cerrada Para continuar precisamente con las conversaciones eh, Para tratar de salir de esto, ministro
2: yo, yo diferenciaría dos clases de conversaciones una cosa son las conversaciones regionales que se tienen con los diferentes sectores sociales por ejemplo las mesas de juventud que se han venido eh, instalando en todo el territorio nacional a través de gobernadores y de alcaldes, esas mesas regionales de diálogo y otra cosa son los puntos en los que se tiene algún tipo de diálogo para levantar un bloqueo, sí para acabar un bloqueo, que es lo que viene pasando, con todos los gobernadores del país <risa> hay conversación permanente, de hecho con el presidente de la república hace dos semanas hicimos la reunión en Bogotá con ellos en donde se estableció la instalación de esas mesas pero donde también hubo un acuerdo de que los bloqueos son ilegales y que la constitución se debe cumplir y con los alcaldes del país también se ha hecho, pueden haber diferencias en los matices donde algunos alcaldes eh, consideran que no deben hacer eh, esa aplicación a la ley taxativamente sino que prefieren durar y durar en, en conversaciones, pero tenemos ejemplos muy tristes, yo le voy a poner un ejemplo el alcalde de Jamundí el alcalde de Jamundí siempre dijo no hagamos intervención, vamos a tener el diálogo para levantar, vamos a tener el diálogo para levantar, vamos a tener el diálogo para levantar, el resultado del diálogo fue que le quemaron la alcaldía y el consejo y ahí sí entonces tiene que entrar la fuerza pública a salir a actuar en Buga, en Buga se tuvo una conversación amplia, liderada inclusive por la gobernadora, en donde participaron funcionarios del gobierno nacional para buscar el desbloqueo de, a través del diálogo, no se logró ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar la intervención de la fuerza pública en Buga para poder destrabar uno de los corredores estratégicos más importantes del país por donde pasa el abastecimiento casi del país entonces ahí hay esa conjugación, pero con los gobernadores y con los alcaldes hay la mejor relación y pero, ministro, del mundo entendiendo que tenemos a veces diferentes aproximaciones a cómo resolver una situación
0: usted me está sugiriendo que algunos alcaldes ¿O gobernadores han sido cómplices o han apoyado el paro, inclusive bloqueos?
2: Yo lo diría que, que, que han apoyado y eso es muy importante que quede claro. Creo que hay aproximaciones diferentes en qué momento se agota el diálogo y yo te lo, te lo recuerdo por ejemplo en el decreto 003 el que mencionaba establece claramente el agotamiento del diálogo y el uso de la fuerza y en algunos momentos en algunos momentos hay que tomar algunas decisiones que son locales pero también hay momentos en donde excede la capacidad local y voy a volver al ejemplo de Buga. Si bien el alcalde de Buga está pensando en Buga cuando una vía nacional como la vía de UGA está cerrada, está afectando el abastecimiento de todo el país. Quiere decir, ya excede solamente la posición de lo que está pasando en movilidad interna de un municipio, sino que comienza a afectar no a solamente al municipio, sino al departamento y al país. Y ahí es donde los alcaldes y los gobernadores también deben aplicar de manera estricta lo que las sentencias de la Corte Constitucional ha dicho, como también lo que ha dicho eh, como lo que dice la ley y la Constitución. Y en ese sentido nosotros trabajamos en ese diálogo permanente con los alcaldes y con los gobernadores para coordinarnos en esa acción de garantizar y recuperar el orden público pero también los acompañamos en los esfuerzos de diálogo y lo puedo decir por ejemplo con el gobernador del Cauca quien viene adelantando unas conversaciones que dan resultados y que se van levantando bloqueos sin necesidad de aplicar el uso de la fuerza pero yo creo que ahí es muy sí. importante en esto donde tiene que ser clara el mensaje es que el diálogo no se cierra pero el que no quiere dialogar no quiere levantar un bloqueo quiere pretender tener sometido a una región a un departamento o a la nación Claro,
0: pero, 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 pero ministro...
2: A la limitación de la movilidad se debe hacer la entiendo, intervención... Entiendo, entiendo que lo que está pasando
0: hoy en Colombia, culpa. lo que está pasando tiene muchas lecturas. Una lectura es del gobierno y otra lectura puede ser más proclive a la gente que está en el paro, ¿cierto? Y hay unos alcaldes que pueden identificarse más con la mano dura y otros que pueden identificarse más con las razones de la protesta. ¿Quién toma la decisión al final de, de una política única? Porque estamos en la encrucijada del gobierno tirando línea en un sentido, pero muchos alcaldes están ideológicamente en desacuerdo con lo que piensa el gobierno.
2: Lo que pasa, Néstor, y ahí es muy importante ese mensaje, es que la ley no tiene diferenciación de ideología, la ley no observa si un alcalde es de izquierda, es de centro es de derecha. En La Constitución está hecha para el cumplimiento de todos los funcionarios públicos. Y ahí es donde claramente se establecen unas responsabilidades tanto constitucionales como legales. Y yo vuelvo y lo repito, en ninguna parte, por más que alguien esté apoyando eh, lo que es considerado el paro, los motivos, y vuelvo y repito, aquí nadie está cuestionando la validez de la manifestación pacífica. Es que yo creo que en Colombia tenemos que comenzar a separar el derecho de la protesta pacífica del derecho a bloquear. Es que yo vuelvo y repito, el derecho a bloquear no existe en la Constitución, no está amparado. Eso es un invento uh -huh. de la extralimitación de un derecho constitucional como es el de, la, el de la protesta pacífica. Entonces, si entendemos eso, eso no es un tema de ideología, porque es un tema de cumplir la ley y de cumplir la constitución. Y sí. por más que un alcalde considere que las, las, las propuestas o las razones para la movilización son válidas, eso no le quita su responsabilidad constitucional de hacer sí. cumplir la constitución y la ley. Sí. Ministro, ha hablado usted en varias oportunidades de la proporcionalidad. Pero en la práctica, ¿cómo opera la proporcionalidad? Esta mañana estábamos hablando aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si quienes bloquean hacen vandalismo y atacan a los soldados? ¿Cuál es la proporcionalidad en un caso como esos? Bueno, pre precisamente, y aquí viene el, el primer principio que debe existir, y eso, eso es muy importante, es la diferenciación. Porque la diferenciación lo que hace y obliga a la fuerza pública es de no adoptar, por ejemplo, una protesta o una manifestación como si fuera un total, sino se debe diferenciar quien está cometiendo actos de vandalismo, actos de violencia, quien convierte una manifestación pacífica en una manifestación violenta, a quienes lo están haciendo de manera pacífica. Y entendiendo esa diferenciación de poder identificar quiénes son los que están cometiendo esos actos, hacia ese grupo es donde debe ser enfocada el uso de la fuerza legítima del Estado. Y esa fuerza legítima del Estado es proporcional en qué materia. En la materia en que la intervención debe ser proporcional a la amenaza. Un policía no podrá utilizar su arma de fuego, primero que todo no debe estar porque en esos lugares debe estar Egesmat que precisamente tiene armas de letalidad reducida para precisamente ser proporcional en su acción, sea con eh, con eh, temas de gases, o sea, a través de aturdidoras que no son eh, de, de letalidad, mientras que en el momento que su amenaza suba a por ejemplo, ya hacer un arma de fuego la que está siendo activada contra otro policía, pues ya entra a operar el uso de la fuerza legítima inclusive teniendo claro que el Ejército Nacional lo que hace es un acompañamiento y una asistencia el Ejército Nacional no ha accionado su ar ningún arma de fuego durante todo estos días y esa es la orden que tiene porque eh, no sería proporcional a precisamente lo que está sucediendo entonces el principio de proporcionalidad lo que nos brinda es cuáles la cantidad apropiada de fuerza que debe ser utilizada para someter la amenaza que se está presentando. Entonces, no es cierto, como le he escuchado Aurelio, decir que la capacidad quiere decir que van a haber bombardeos o que van a haber tanques en las calles. No, eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es la capacidad, la capacidad de nuestra fuerza pública para adelantar caravanas militares como se han venido haciendo para escoltar a los productos y a los camioneros, y a toda la carga que está saliendo de algunos sectores porque tienen miedo, eso hay que decirlo, muchos tienen miedo y consideran que, que, que la situación es muy insegura para andar por las calles de Colombia, y por eso nuestra fuerza pública debe garantizarles y darles esas caravanas militares, que cuando ministro. se hace una intervención se hace a través del escuadrón móvil antidisturbios, que es el que utiliza fuerza menos letal. Y ahí esa proporcionalidad es la que utiliza el uso legítimo de la fuerza.
0: Señor ministro, Ah, hablando de miedos, la procuradora Margarita Cabello escribió el domingo una columna que usted debió leer, no sé qué tanto se identifica, una columna básicamente pidiendo a los alcaldes eh, que hagan algo. Dice ella, comillas, comillas no podemos dar el vergonzoso espectáculo de ver a algunos mandatarios confundidos, inactivos, perplejos y aparentemente derrotados por la criminalidad. Y termina con, con el siguiente párrafo. Comillas, si no se sienten los alcaldes capaces de asumir sus responsabilidades, háganse a un lado y dejen que venga alguien que sí pueda. ¿Qué quiere decir, señor ministro, esta advertencia de la procuradora?
2: Bueno, eh, difícilmente podría yo entrar a hablar sobre. No, pero lo que el es gobierno está pensando asumir. Asumir, puede hacer.
0: asumir la función de alcaldes.
2: No, yo creo, y vuelvo y repito, aquí hay, aquí hay también de, de pronto una mala concepción de lo que es la labor del gobierno nacional y de lo que es el alcalde y el gobernador. Y, y yo lo he escuchado ahorita, que el fin de una marcha, vamos a ponerlo claro, sea en contra de un gobierno, o sea, con temas nacionales, no quiere decir que el alcalde no tiene responsabilidad de mantener el orden público. Y aquí hemos confundido las causas con las obligaciones constitucionales. No se puede pensar que porque yo estoy marchando, hablando de temas nacionales, pero lo estoy haciendo en Titiribí, Antioquia, el alcalde de Titiribí no tiene ninguna eh, obligación de garantizar la seguridad de la marcha, de garantizar la prevalencia del orden público en caso tal de que sea alterado. Y yo creo que el mensaje tal vez no entendería que está dando la, la procuradora, es de decir, las funciones constitucionales y legales que tiene un alcalde y que tiene un gobernador deben ser cumplidas a su cabalidad, porque como lo mencionábamos, ahorita no dependen de ideología. Esos son obligaciones que se deben cumplir y que son responsabilidades pero, de los funcionarios no, Pero le,
0: le pregunto, bien, con si esta eso invitación, ministro... no,
2: ya, ya sería tema de la procuradora.
0: Pero la procuradora le dice a estos alcaldes, háganse a un lado y dejen que venga alguien que sí pueda. ¿Es que han hablado con la procuradora de asumir el control en ciudades en donde no están satisfechos con la gestión de un alcalde?
2: Nuevamente, te, te repito, Néstor, yo no puedo hablar sobre lo que la procuradora está... Eh, pensando porque además las investigaciones de la Procuraduría son independientes del Gobierno Nacional, no necesitan ponerse de acuerdo en absolutamente nada la Procuraduría General de la Nación es absolutamente independiente, tiene unas facultades claras en la ley en materia de investigación disciplinaria, así como lo tiene la Fiscalía General de la Nación, y en eso mal haría yo. Lo que yo sí le te puedo decir, Néstor, y te lo puedo decir con absoluta claridad, es lo que la Constitución establece, y que no es cierto que un alcalde o un gobernador no tiene responsabilidad en el manejo del orden público en su ciudad. Mm. Eh, y ministro, te pongo ejemplos claros.
3: Sí, ministro, sí. es que también anoche en la entrevista con el presidente Duque, eh, hablábamos del tema y, y la impresión que le queda a uno y mucha gente escribía diciendo esto que no es una manera como medio olímpica del gobierno de bajarse del bus, esquivarle la responsabilidad de un tema que es nacional, que es el paro nacional, para achacárselo a los alcaldes, claro, evidentemente hay reclamos locales, pero pero es que los alcaldes están heredando un paro que le están haciendo al gobierno nacional,
2: Volvemos a lo mismo. Estás confundiendo las causas con las obligaciones.
3: Pero ¿cuál sería ahí la obligación, ministro? Para ser precisos, causa, ¿cuál sería la obligación la causa, entonces a, de los alcaldes?
2: claro, la, la obligación es sacada, Es decir, que los alcaldes que sean todo los todo que todo definan lo sacar a bala vale, es que o a Bolillo o a Gases no, a la gente no, 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 para ver, quitarle ver, la responsabilidad. Hay que ser muy claro. Es que yo no entiendo en qué momento te lo comentaría yo a ti. Los alcaldes y los gobernadores dejaron de ser responsables del orden público en sus municipios te lo devolvería con esa pregunta
3: claro, pero, pero yo se la devuelvo ministro, ¿Qué es el responsable de en este contestar caso contestar. puntual de los bloqueos ¿Qué sería estamos ser responsable
2: estamos las causas estamos por eso no hablemos de las, las causas, causas, hablemos de, de lo que tienen que hacer alcaldes y no, gobernadores, que tendría de que hacer por no, ejemplo de el alcalde claro. de Jumbo si existe una obstrucción dentro de su municipio el alcalde tiene que aplicar la ley así de sencillo y no lo está haciendo ahora que la ley le establece, claro lo que la ley le establece es la ley le establece claramente, como lo hemos mencionado, nuevamente lo repito, es que volvemos otra vez a confundir un tema con el otro. Una cosa es la protesta pacífica y otra cosa son las acciones que están tipificadas en el Código Penal y que aparte de eso establecen diferentes sentencias de la Corte Constitucional, como lo establecen los decretos que regulan la protesta, en donde establece claramente que los fines ilegales o punibles no hacen parte de una manifestación. ¿Eso a qué lleva? Lleva a dos puntos, como lo he repetido. Uno, siempre debe existir el diálogo y lo que se puede agotar por vía de diálogo se debe aplicar. Dos, el uso legítimo de la fuerza no es opcional cuando se está poniendo en riesgo a otro ciudadano, cuando se está poniendo la vulneración de derechos de otros ciudadanos o cuando hay un peligro inminente frente a otro ciudadano. ¿Eso qué lleva? el que es el responsable de aplicar el orden público en cada uno de sus territorios tiene que cumplir con esa normatividad. Eso no tiene ninguna relación con la causa, porque si bien la causa de la manifestación o de la movilización puede ser nacional, no quiere decir que no existan responsabilidades locales frente al mantenimiento y la preservación del orden público. Aquí nadie está diciendo que no lo estén haciendo, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho eso. Ustedes me preguntan cuál es el rol del alcalde, el rol del alcalde debe ser este. Este establecido por la Constitución, no es lo que dice el ministro del Interior, no es lo que dice la Procuradora, es lo que dice la sí. Constitución. Yo en ningún momento he cuestionado si un alcalde lo está haciendo o no lo está haciendo. Yo les estoy contestando de manera general lo que debe hacer un alcalde, ministro, cuál deben ser sus responsabilidades.
1: Van 20 días de paro, 20 días de bloqueos. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que pareciera que ni al Comité del Paro ni al gobierno pareciera urgirles ninguna solución. O por lo menos encontrar esto de afán. La próxima reunión de, la, de, de, la, de las partes es el próximo jueves, en 72 horas. El país está paralizado, la gente está desesperada. Cuar sigue 48 la porque hoy es martes. Hoy es martes, perdóneme, 48 horas después. Pero, eh, ministro, la pregunta es puntual. Todos tienen que ceder. El gobierno le pide a los manifestantes que condenen el bloqueo de vías y el uso de violencia en las manifestaciones. ¿Y el gobierno qué va a ceder, ministro? ¿El gobierno está dispuesto a Perdón, qué en las negociaciones?
2: Ceder, ¿Ceder que dejen de hacer violencia ceder?
1: No, es que le estoy preguntando eso es, de en no, la es negociación plena, La pregunta
2: que le están pidiendo que cedan desbloqueando y que sean no haciendo violencia. Eso no es de ceder, eso es de cumplir la ley
1: pero no le parece pero, no pero, pero, pero bueno diga, pongámoslo, pregunta, ¿no pongámoslo, pongámoslo en términos de negociación estado, ministro porque si si estado, ese es el tono estado, pero si ese es el tono no, ministro pues entonces estado, no va a haber negociación le cambio la palabra entonces no ceder usted garantiza entonces que pide que garanticen el derecho a la protesta y es, listo y es
2: agradecer no 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 yo, yo quiero entender nuevamente eso porque creo que es donde estamos en unas diferenciaciones o sea ceder ceder es dejar de cometer un acto ilegal eso, esto quiere decir: ya como
0: esto quiere decir la decisión de desbloquear con la fuerza pública no es negociable en este momento.
2: Yo te preguntaría, Néstor: o sea, desbloquear es bloquear. los bloqueos nuevamente no son un derecho los bloqueos son ilegales los bloqueos están afectando a todos los colombianos los bloqueos están afectando el abastecimiento están afectando la libre movilidad están afectando el, el derecho al trabajo el acceso a medicamentos todo eso ocurre con un bloqueo el diálogo el diálogo de escuchar el negociar, si lo quieren, si lo si lo queremos utilizar okay. con esa frase a lo que ha estado abierto el gobierno nacional no debe hacer parte de negociar fines ilegales porque es que lo establece la misma ley que no se puede manifestar pacíficamente promoviendo fines ilegales o conductas punibles eso no lo estoy inventando yo Eso lo dice la ley, eso lo dice la constitución Y por eso desde el principio de esta entrevista les he pedido que diferenciemos una cosa de otra Una cosa es la manifestación pacífica y otra cosa son los fines ilegales Eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro Ahora, que el gobierno tiene sentido de urgencia, claro que lo tiene si es que hemos tenido diálogos no solamente con el Comité del Paro sino diálogos regionales hemos instalado las mesas de juventud, el presidente ha anunciado matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3 se ha anunciado ayer un programa de empleo eh, bastante ambicioso para los jóvenes el diálogo continúa y el diálogo permanece es que escuchar se mantiene y esa conversación y esa voluntad se mantiene pero yo no creo que le podamos pedir al país no le podamos pedir al país que los bloqueos hagan parte de una negociación que, es que los bloqueos son ilegales. No, es que Yo, yo se lo pregunto no porque, se lo pregunto porque eso lo
1: plantearon ayer el doctor Ceballos y los demás delegados en la mesa. Le pidieron explícitamente al Comité del Paro que lo dijera. Y por eso pensamos que eso formaba parte de las negociaciones. Y por eso lo pusimos como parte de ceder en medio de las conversaciones. Por eso se lo planteó en esa en esa forma, ministro. Pero no me contestó. El gobierno, ¿qué está dispuesto a ceder en el comi en la mesa con el Comité del Paro? ¿Cuáles son los, los puntos en los que el gobierno, mirando el pliego de peticiones, está dispuesto a decir, mire, sí, aquí podemos llegar a un acuerdo, porque aquí hay una anomalía, ministro, es innegable y ustedes tienen que verla? ¿En qué punto están dispuestos a ceder?
2: Pues yo no, te, yo no te podría contestar eso, yo no estoy en la, en, la, en la mesa de negociación en ese momento Lo que yo he visto desde el principio, y tuve la oportunidad de ir un día para hablar sobre garantías para la protesta social En donde tuve la oportunidad, el comité del paro primero, cuando el gobierno nacional les pidió sentarse de manera inmediata Ustedes lo vieron, se demoraron casi una semana para sentarse Primero debatiendo si se querían sentar o no se querían sentar y fueron varias veces en las que los emplazamos públicamente a que debíamos sentarnos ya y que los bloqueos se debían levantar. Luego se hace la primera reunión en donde presentan un pliego, dicen que no les parece que hay garantías suficientes para sentarse. Se va otra semana mientras se vuelven a sentar. En la última sentada lo que presentan es un pliego de garantías para poder comenzar a hablar. Esas garantías, que fue un documento que entregaron en donde ellos hablan sobre que el gobierno debe garantizar la manifestación pacífica, donde el gobierno debe parar los asesinatos, debe parar las masacres, debe parar todo lo que establecen ellos en ese pliego de garantías, se les contesta el día de ayer, no solamente mostrando primero que es que este es un país de instituciones, que en donde haya una acción... Que exceda la fuerza, exceda la, la legalidad de la fuerza pública, debe ser castigada, debe ser investigada, que de hecho las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación van avanzando, en donde ya hay 14 homicidios que tienen una relación con fuerza pública y con las protestas, y que se están avanzando en esas imputaciones. Que además la Procuraduría General de la Nación tiene sus investigaciones, que existen unas vinculaciones por parte de la policía, que rechazamos, que lo hemos dicho de todas las maneras públicas, que rechazamos cualquier abuso de poder por parte de la fuerza pública, que también dicen que paremos la, que no hagamos discriminación, lo he dicho aquí creo que unas 20 veces en esta entrevista lo hemos dicho sí, sí. públicamente, hay que hacer una diferenciación entre quien manifiesta pacíficamente y quien no manifiesta pacíficamente o con fines ilegítimos o con fines ilegales. Eso también lo hemos dicho. Entonces, aquí precisamente, inclusive en esa en ese sentido y lo que establece el decreto, hemos convocado esa Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las protestas, para precisamente en ese espacio institucional dar esa discusión frente a la evaluación de lo que ha pasado. Yo, yo les digo unas funciones, por ejemplo, rápidamente sí, de esa mesa y es proponer mecanismos de diálogo y mediación entre las autoridades de policía y la ciudadanía en el marco del ejercicio de la manifestación, documentar las prácticas y lecciones aprendidas realizadas por las autoridades de policía, los manifestantes y la ciudadanía en manifestaciones públicas, realizar seguimiento a la implementación del protocolo para la protesta pacífica, promover y difundir el contenido de los presentes protocolos, solicitar a las autoridades de gobierno y de policía y a las organizaciones que convocan todas las medidas para garantizar... La, el, la protesta pacífica, quiere decir, este es un escenario en donde no solamente participa el Estado, participan eh, los órganos de control, sino también participan las organizaciones que convocan las marchas y que convocan la protesta social, y ahí es un escenario en donde podemos tener esa discusión, todo dentro del marco de la institucionalidad, porque este es un país de instituciones y ahí podemos dar esas discusiones sobre garantías para la protesta social esperaríamos nosotros que con eso, que ya con eso el Comité del Paro se sentara a dialogar. Ahora, ven ustedes la carta que sacan ayer, en donde es la carta donde dicen que ellos no van a desbloquear, que ellos consideran que eh, deben haber, son corredores humanitarios. Sí pues nosotros no podemos negociar la Constitución en ese sentido y el bloqueo sí es una exigencia que estamos haciendo a nivel nacional y es una exigencia basada en lo que dice la Constitución y en la necesidad de todos los colombianos. En eso es que yo creo que nosotros no podemos seguir en esa discusión en Colombia de si es válido o no es válido eh, limitar el, eh, los derechos de los demás. Y, y yo lo he escuchado a ustedes diciendo, yo no creo que en ningún país del mundo el, el bloqueo sea estable como una medida de manifestación pacífica y nuestra constitución no
0: lo permite. Es el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicando esta mañana la decisión del gobierno de desbloquear con la fuerza pública. ¿Usted sabe, ministro, a qué horas o en dónde hacen el primer desbloqueo con militares, con la policía?
2: Eh, Néstor, esos, esos bloqueos han, veni esos han venido haciéndose en todo el territorio nacional a medida de lo que digo. Yo creo que es muy importante terminar con este mensaje. Sí. Eh, primero con el, el principio de diferenciación y de proporcionalidad y cuando se agota el diálogo. Cuando se agota el diálogo con todo y que es un fin constitucional siempre en donde se ha podido a través del diálogo buscar un desbloqueo siempre se privilegiará esa, ese mecanismo y lo seguimos sosteniendo y la invitación que se le está haciendo a las personas que están haciendo bloqueos es levántenlos. Si quieren dialogar de cómo hacer el levantamiento, ¡sé! pero en donde no se haga y en donde se esté poniendo en riesgo okay. al resto de los colombianos toca actuar a través de fuerza pública